0: Bora. Boteco do Metal na área. E hoje, cara, hoje é um dia especial. Hoje eu estou solo de novo aqui no Boteco do Metal, para falar um assunto bem importante, pelo menos para mim, como um fã. E antes de mais nada, eu queria falar que a galera tá, né? Tá ocupada da tá correria da vida. Então eu tô trazendo hoje um, um assunto que eu já queria falar há muito tempo, na verdade. Mas já que a gente tá na semana do aniversário dele, eu decidi trazer. Hoje aqui para vocês eu vou falar sobre o melhor e o maior para muitos, né, para mim também Baterista de todos os tempos, tô falando do Neil Peart, baterista lendário do Rush E cara, antes de, de qualquer coisa, se você está escutando a gente no Spotify Aperta no follow aí no Spotify, segue o podcast da gente E se você está escutando a gente, assistindo a gente no YouTube, dá like e comenta aí no, no vídeo Compartilha aí com os amigos, compartilha o podcast também em todas as plataformas, está em todo canto, puta que metal. Então, cara, é... eu estou gravando esse vídeo exatamente no dia 13 de setembro de 2023, que é um dia após o 71º aniversário de nascimento de New Piert, né Ele que nasceu em 52 e faleceu em 2020. Ele nasceu exatamente no dia 12 de setembro de 1952, né? no caso ontem. E faleceu no dia 7 de janeiro de 2020, mas só foi divulgado dia 10, se eu não me engano. Foi dia 10 de janeiro de 2020, engraçado, que eu estava numa, numa conferência de TI, né? Todos nós do Boteco de Metal somos profissionais de TI. E a gente estava numa conferência na no, no, universidade. E foi quando um, um cara que trabalha comigo falou... Ei, cara, você tu visse... Ele me mostrou que o Neil Peart tinha, tinha morrido. Obviamente, ele não sabia que eu era muito fã do Rush. Então, ele só sabia que, na verdade... Aquele cara que gosta de rock, tá ligado? Então, ele me mostrou. O cara, foi um choque para mim. É... No dia... Hoje, o que eu vou falar dele... Não tem nada... Assim, eu não, não previ muita coisa, né? Vou, vou falar dele. Tipo, assim, a gente vai, vai... Vai conversando, eu vou conversando com vocês, vocês vão conversando com aí, daí comigo, mesmo que eu não possa escutar vocês. Eu vou tomar uma cachaça aqui para começar. Que é o brinde aqui, essa cachaça pernambucana, bacana, né? velho, boa. Quando eu estava lá no final do ano, eu trouxe para mim. Que é muito gostosa ela, meu Deus. E para começar o papo, né? Começar o papo bem, porque isso aqui é o brinde. Brinde, Neil Piate. Brinde, brinde aí você também com água, com chá, com cachaça, com cerveja, com vodka, com rum. Uhum. E, e, cara, então vamos, onde eu poderia começar a falar dele Eu... Falando em vamos para quem não conhece Vamos, vamos dar uma, uma integrada, né para quem não conhece a vida dele Tipo, ele, a vida dele no Rush, né Ele teve outras bandas antes Mas em 75 ele entra no Rush E grava o Fly By Night, que foi o primeiro álbum Dele, que ele substitui o Joe Hudson Que o Joe Hudson, ele tava com problema de saúde, diabetes, e ele, tá, ele é meio doidão, meu sexo, droga rock and roll. Tava ali na, né, na doideira, decidiu tirar, e aquele nerd, geek, que lê muito e enxergou, o pessoal nem dava muito. Né? Acho que no, no, no Beyond the Light Stage, que é o documentário que tem aqui, na verdade tá aqui na caixa, o Beyond the Light Stage, é... que eles falam que não dava nada para aquele cara que chegou no, no carro pequenininho, com, com com a bateria dentro do carro e tal, mas quando o cara tirou a bateria, foi um negócio fora de série, né? E eles gravaram o, o Fly By Night, que foi o primeiro álbum que eu escutei do Rush. Tem uma historinha, só um parênteses, tem uma historinha que eu contei, na verdade. Tem vários episódios do, do Rush, vários, acho que três episódios do Rush no podcast todo. E o primeiro foi o que eu gravei, é, Rush e eu, que foi o, o acho que seu sexto episódio, é terrível o episódio. Mas se você estiver curioso, minha história, como eu conheci o Rush, vai lá, mas não liga não, tá? Não repara não, repara revisita, não né? repara, repara, repara não. É que eu, meu Deus do céu, cheio de silêncio, cheio de pasta, foi muito ruim o episódio, mas assim, estava no começo e tal. E eu conto lá toda a minha história, e tal. E é, a, o primeiro álbum que eu escutei Foi o Fly By Night Que eu, na época, eu não gostei muito eu era pô, era novo, né Tipo Eu não gostei, na, na verdade, nem do, do, da sonoridade da banda não gostei da sonoridade da gravação Eu não tava meio acostumado com aquela coisa dos anos 70, né e Eu tava chutando muito heavy metal Halloween e tal então, Aquela coisa pesada, mais né Dos anos 90 E dos anos, finalzinho dos anos 80 E demorou um pouco Eu só via escutar Rush de novo lá, lá pra frente Então o Fly By Night é, eu comecei, eu comecei a gostar na segunda vez que eu escutei, né, com Enson, Fly by Night, By Tides, No Dog, Rivendell, que é né? maravilhosamente linda, é, In the End. Então tem, tem muita muita tem, tem só coisa só coisa linda ali, né, na verdade. E ainda tem muito do, do, da sonoridade do Rush com da época do, do, do primeiro álbum Rush Rush, né? do debut com com Joe Rutherford. Mas já a aline e Pierce já chegou para que veio, na verdade, né? E aí teve o Cars of Steel e tal. Todos os anos 70 do Rush, né? O Cars of Steel, o Farad Kings, o, o é, 2012 o Hemisphere, que... Acaba tá nós né? O que, que é aquilo, na verdade? A Laverne jata a primeira vez que eu chutei aqui. Ux, meu Deus do céu. Eu, eu virei fã, tipo, incondicional do Alex Liveson depois que eu eu escutei o, 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 a lavelha estagiária do Hemisphere. E toda a história do, do Rush, se você pegar como baterista, não sou baterista, também não sou guitarrista então não, eu só, sou um cara que faz o podcast, mas eu gosto de dar opinião não abalizada sobre as coisas. É, a bateria do, do, do Rush nos anos 70, aquela coisa mais proga, aquela coisa até a vestimenta deles é meio engraçado É extremamente complexo, extremamente tudo, mas eu, eu sempre achei que o, que o Neil Peart é, em sua sonoridade, mesmo nos anos 80, quando ele incorporou o, a bateria eletrônica, você pegar o álbum, para o, para o Windows, a, a última faixa, né? Mystic Rhythm, que é. Bicho, é, é, é impressionante. É me, escutando é impressionante, assistindo no, 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 é, no YouTube é impressionante. Então. Eu quero. E ele começa a fazer uma virada muito louca no meio E depois no, no final do, com, com o Roll de Bones já mudando um pouco né? Já deixando o, o, o teclado de, lá, de lado né? Já no final dos anos 80, 89 ali E aí veio com o Counterparts Com o Test for Echo Que já tem alguma coisa de grunge Alguma coisa de grunge Eu sempre falo que, que o Rush é aquela, aquela banda Que eles tentaram incorporar vários ritmos da, da, Daquilo que estava acontecendo Daquilo que eles estavam escutando na época mas sempre é Rush, né? E mesmo a música do Test for Rec, que é Happy é, World, se você escutar, é uma música extremamente simples. Tá ligado? Extremamente... Tipo, tem nada de mais. Mas é Rush, tá ligado? Você vê de longe, né, Rush? É, é Rush, não é Stand, Stand Temple Pilots, né? sentido, não tem como ser. É Rush, porque o jeito que eles fazem as coisas é impressionante. Mas voltando para o New Peart, toda essa, essa trajetória dele, se você não conhece, se você tiver muita paciência, se você tiver disponibilidade discutar escutar, porque eu conheço a discografia toda, então para mim é um prazer estar aqui falando, mas é, se você, você pegar a diferença de sonoridade, a diferença de tudo, desde o, do, do, é, desde o do Fly by Night até o, o Clockwork Angels, que foi o último álbum do Rush, você vê que ele vai simplificando a coisa, mas vai sempre soando como ele... ele mesmo os ao vivos ele tocando as coisas antigas, ele é aquele tipo de baterista perfeccionista, então ele conseguia, mesmo com a idade pegando, né com o corpo não mais respondendo do jeito que, que costumava responder, ele ele conseguia se assim, manter a identidade dele, manter uma certa complexidade, manter, manter a assinatura New Peart ali, tá ligado? Eu falo New Peart, New Peart, porque até onde eu sei, o nome dele se pronuncia assim, New Peart, tinha até um bar, eu não me lembro onde, onde eu vi isso, que teve um bar que dava um shot de graça, algo de graça para quem falava, que para quem falasse o, nome, que falasse o nome de New Perth corretamente. É, New Perth, New Peach, tem, tem várias formas que a galera fala, mas eu acho que foi uma entrevista alguma coisa que ele fala não, se pronuncia New Perth. Então, eu tento pronunciar da maneira certa aqui, do jeito que o The Professor né, é, diz, pra, diz como tem que pronunciar, então e o, a vida do, do, do New Peart no, no, no Rush é uma, vida, é uma vida virtuosa de sucesso, de milhões de álbuns de vendidos. Mas outra, outra outra coisa que ficou bem famosa dele foi justamente as tragédias que passaram pela vida dele. Eu trouxe até o, 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 o livro, né? Que foi o primeiro livro que eu li dele. Foi para quem tá vendo em vídeo: Esse aqui, é A Estrada da Cura. Eu li em português. E eu comprei lá em Recife ainda, na livraria Saraiva, eu acho, nem me lembro, nem existe mais. E li esse livro, comi o livro, né, na verdade, que tem uma base emocional muito grande esse livro, e ele começa, é, ele começa tudo da tragédia, na verdade, né, ele, assim, dando um pouquinho de spoiler, ele começa, ele tava a, aqui, né, no... no que eu, para quem para quem não conhece está chegando agora no Boteco do Metal. O Metal a gente reside em Montreal no Quebec e ele recebeu a notícia o Neil Peart ele tinha uma, uma casa de, de uma casa no lago né que é muito, muito comum aqui principalmente para pessoas ricas no Canadá elas têm casa no lago ele tinha uma casa no lago aqui lá que São Victor Victor aqui no norte de, de a uma hora e meia de, de Montreal indo para o norte ele tinha uma, uma, uma casa lá e ele tava lá com a, com a esposa dele, Jack, quando recebeu a notícia. E, e cara, esse, esse livro tem essa carga emocional que todo mundo conhece, né? Que ele perdeu a, a, a filha e a, e a esposa numa, numa diferença de, de, de seis meses, algo desse tipo. E pra mim que sou fã, né? quando eu li isso aqui, a carga emocional disso é tipo, aquela coisa eu, eu, eu me lembro quando ele entrou em ato né, tipo assim quando o Rush, ah não, a galera falou lá, eu morava eu era adolescente em Olinda e a galera tinha um, uma base de fã do, do, do Rush lá, eu e alguns amigos meus a gente, eram bem fã bem fãs do Rush e aí eu me lembro que alguém, algum viu no site, me devia não me lembro que, que o Rush, eles entrou hiato, né, e tal, essas coisas. Eu me lembro também quando o Verbo Trails foi lançado, quando a galera foi tudo comprar o Vapor Trails, se juntou para escutar e tal, e tinha muito aquela desconfiança de saber se o Neil ainda conseguiria fazer, <risos> conseguiria tocar. E ele começa o, o Vapor Trails com o One Little Victory, que ele já é uma, já começa no um riff de bateria que tá, 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 tá. é espetacular, né? Que é tipo assim, se alguém tinha dúvidas que ele poderia tocar ele deixou muito muito claro ali naquela música, e aqui no livro também, no, no Estrada da Cura, já no final do livro ele também fala isso, né, que ele, ele ficou sem tocar, tocar, numa, tocar numa bateria durante quase dois anos, algo desse tipo e quando ele sentou começou a tocar, ele disse, hum, ainda sei fazer isso é bem engraçado essa, essa parte que já é no final do livro tal e conta, ele percorreu, acho que 90 mil quilômetros do, do, do Quebec, passando por Vancouver descendo o México até até o Caribe e subindo de novo pelos Estados Unidos e tal e de moto, né? Na BMW dele. E, e mandando cartas para um amigo dele, Rufus, né? Que era, primeiramente. Se eu me lembro bem, era o, o, o marido da amiga da esposa dele. Aí depois virou amigo dele, porque os dois andavam de moto. Eles começaram a andar de moto pelo Canadá, aqui por Halifax e tal, tudinho. E viraram amigos, mas esse amigo dele foi preso nos Estados Unidos. Pelo que eu entendi, por algo fiscal. né estava tentando provar inocência as coisas. E. E ele mandava a carta para ele para prisão do cara da preso e tal, doideira né, doideira e sim, mas falando um pouco mais do, da, da tragédia voltando né, que eu saí costurando né e voltando para a tragédia, primeiro foi a filha dele que eles estavam eles passaram o verão aqui em Quebec e depois a filha dele ia, ia começar a recomeçar as aulas na faculdade ele voltou de carro e aí o no, na mesma tipo são cinco horas, cinco horas e meia, seis horas se você for parando sete horas máximo assim, você demora daqui para Toronto. É, se você parando, normalmente quando você tá com criança, essa coisa, mas se você sozinho é cinco horas, cinco horas e meio de carro para chegar lá. E como a, mãe, a a Jack, que era a esposa de meu tava meio preocupada, ainda que ele não tenha recebido notícia, e tal, eu não sei exatamente quanto tempo tinha passado, mas aí o, o delegado de polícia tem recebido um fax do do da Departamento de Polícia de Ontário e visitou ele na casa dele e deu a notícia que né nenhum pai e mãe quer receber na vida, né? Eu sou pai, meu Deus do céu, que é que o filho, o filho sofreu um acidente e, e faleceu. E cara, daí começa, né? Daí começa é, no intervalo de seis meses ele vai para Londres. Antes dele vir para voltar para o Canadá para tentar recomeçar a vida, é, a Jack, que era a esposa do Neil Peter, é diagnosticada com câncer e um pouco tempo depois vai definhando, definhando, definhando. pouco tempo depois morre, né? E, e o tem uma, tem uma frase foda aqui no, no livro da Estrada da Cura que o Pierce fala que os médicos chamaram de câncer, mas os os médicos chamaram de câncer, mas eu chamava de, mas eu sabia que era coração partido, eu chamava de coração partido ou o nome era coração partido. Ele dizia que tipo é, a esposa dele, o câncer da esposa dele foi puramente, porque ela não, não tinha mais vontade de viver e, e era isso, né? Depois de perder a filha, ela não conseguia mais não, consegui, não, não conseguia mais ir adiante né? não, conseguiu, não conseguiu continuar tanto que a, desde que ela foi diagnosticada com câncer terminal até o fim, foi, foi muito rápido e ele ficou aqui em Quebec ele vendeu a casa dele em ficou aqui em Quebec um tempão daí ele pegou a moto que ele tinha ganho de, de Jack que é a esposa dele e saiu por aí por, pelo pelo é, pelo Canadá, Estados Unidos e Caribe, é, México e Caribe também, né? E cara é, é impressionante. Eu falei, falei um pouco mais do que eu pretendia do livro, porque realmente é impressionante. O, o, o New Percy tem, tem outros, né? Livros tem tem Fallen Away que é o, o ciclista mascarado e The Masked, Masked Rider que é o ciclista mascarado. mascarado. Eu fiz uma lista aqui, que não dava pra lembrar tudo. Tem um gosto Rider que é esse. Tem um Traveler Music, Playback, The Soundtrack To My Life. É, música pra viajante, sabe desse tipo? É, tem Show, Let's Escape With Drums. Essa, essa de, 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 de ele dando, né, de bateria. Se eu não me engano, tem, tem um que é do, 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 do Buddy Rich, né, que é o baterista que ele, que ele era muito fã. Tem um, um Fire The Way, que, eles, que, que era a turnê dele, que eles falam, que eu acho que é eu não me lembro qual é, se é o de 2011 ou de 2014, que é que ele fala da, 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 da torneio dele no, 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 na América do Sul, que é justamente aqui, ó, primeira, primeiro show do, do Rush, fui pros dois, e, né, essa camisa aqui é do Time Machine Tour de 2010, e o, o Neil Peart, ele, ele, como é, ele ia de moto, né, tipo, ele chegava nos cantos e ia a galera é de ônibus e tal, e ia seguindo de moto lá para os outros, outros, outros lugares onde ia até show, e era muito engraçado que quando chegou no Brasil, foi muito engraçado que a chegou no Brasil, as coisas que ele se perdeu e tal, foi pro interior da, de Santa Catarina, de Paraná, a galera ajudou ele, conseguiu chegar na Argentina. Era isso que ele queria, ele conseguiu. Mas é, é bem engraçado, e tem, tem três, né, Far and Away, tem três Far and Away, é, e... Todos os livros são interessantíssimos. Eu, não, eu, eu, eu tenho dois, o 2011 2014, 2016 eu não tenho. Esses dois estão no Brasil. E aqui eu tenho o, o Ghost Rider, tem o, o livro do, do o, Os Anjos do Tempo, né? Que é da. Sobre as letras né, no caso do, do, do The Clockwork Angel. E tem um CD, DVD, tem um cara que eu consegui. E, e cara, é. É impressionante, né? Assim, ele faleceu faz quanto tempo? Faz três anos agora. Um dos maiores bateristas que que o, que o rock já viu e tal. É, eu vou, vou contar algumas algumas coisas que eu gosto da minha música preferida que eu gosto, gosto dele. Já falei de Larry Sangerato que também não só a guitarra que eu, eu acho muito muito foda, mas o baixo, a bateria também. Eu gosto muito da bateria de Subdivisions que na verdade é da minha música preferida. E da Chemistry também, que é do, do Signals. Eu acho. Eu acho o Signals todo. Na verdade, meu álbum preferido, se eu fosse falar, era, seria o Hoje, o Permanent Waves. Eu sempre fico entre Permanent Waves and Signals essas, é, entre esses dois. E tem o Counterpass também, que tem a Live That Thing Alone, que eu acho maravilhosa. A, a bateria também. E a bateria de Cold Fire, que é uma música que pouca gente conhece, que é do Counterparts, que é a penúltima música do Counterparts. Na verdade, duas últimas músicas do Counterparts, que são a Everyday Glory, que é a última, e Cold Fire, que é a penúltima, são maravilhosas, velho. Maravilhosas. A Cold Fire já tocaram ao vivo. Eu até tinha um bootleg de, dela no, no começo de 2000, eles tocando ao vivo. Se eu não me engano, tem no, no YouTube também, de alguma turnê aí. E. Everyday Glory, até onde vocês nunca tocaram ao vivo e eu, eu, não, eu tô por fora. E eu tive a oportunidade também de ir no, na, na turnê de despedida do Rush, né? na, 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 na outra turnê, na R40, e, que tá documentado aqui, né? que eu também trouxe para vocês aqui, o Rush Time Stand Still, que não foi lançado no Brasil e não tá em canto nenhum. Na verdade, o Blu-ray não tem nada. É só o Blu-ray e não tem carta não tem não tem legenda tipo mesmo se seu seu se, é, se você né se eu for presentear alguém se você for assistir é, você tem que ter é, você tem que, tem que falar inglês porque não existe legenda nem inglês nem não tem nada é só um menu simples com o, o som e o, e o play e tal que ele conta o, é, falou da última turnê aqui, e o engraçado é que aqui tem várias coisas aqui dentro, né? Tem uma galera muito doida, muito fã, assim, que, que segue ele. E tem uma parte que é uma entrevista de Neil Peart no hotel. Ele fala como ele se discutindo a turnê, porque a ideia inicial do Alex Liveson e do Gad Lee era fazer uma turnê mundial de 160 shows, tipo, passando por todos os continentes. E aí foi diminuindo, 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 até chegar, eu acho que a é 75 shows, Estados Unidos e Canadá, e tá bom. Ele realmente, realmente, realmente estava de saco cheio de fazer turnê, de tocar. O que ele queria era ficar com a, com a família dele, com a esposa dele, que se casou de novo, e com a filhinha dele, recém-nascida, né? Eu não sei quanto tempo ela tinha na época, tipo, tive até 4, 3, 4 anos mas ele, a prioridade dele realmente era a família dele, queria se aposentar e o último show em Los Angeles que foi o, 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 o a surpresa de tudo de todo mundo, né, que ele saiu da bateria e tirou a foto com os três juntos e tal foi, foi maravilhoso e é isso galera, eu que, queria só bater o papo, falar um pouquinho dele, né, que foi aniversário dele ontem eu, eu, eu achava que tinha a obrigação de fazer isso obviamente eu não me aprofundei em nenhum assunto não mas, se você quiser saber tudo sobre o Rush, quiser se aprofundar na vida do New Peart ou o que você imaginar, eu recentemente eu conheci o criador da, da página é, Portal Rush Brasil, o, o Tânio. E cara, gente finíssima, a gente conversou por telefone, trocou né, informações e tal. E ele tem a, a, a página, tem a, a conta do no no Instagram também, tem a página no, né, no site, é, portalroxobrasil.com.br. E, cara, lá tem tudo do É Aqui foi só, só uma pincelada só para eu matar saudade, para vocês matar saudade também. Mas se vocês quiserem realmente aprofundar em tudo, em letra, nas histórias, em tudo, na vida dele e na vida dos outros integrantes também, dessa banda maravilhosa, é, vai lá no portal é, Roxo Brasil. Beleza? Galera, eu me despeço por aqui. De novo, se você está ouvindo a gente, segue a gente na sua plataforma de podcast. Se você está no YouTube, é, se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha com os amiguinhos. E aqui, ó, o meu quadro do Rush, que fica aqui no meu, no meu escritório. E aqui minhas coisas do Rush, minha camisa do Rush. Tem um, um bocado de camisa do Rush. Tem um bottom. Tem um tem, um tem, um, tem um turbo o, 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 o turbos, não tem o um turbos, não. Eu tenho o um, um, um turbuk do, do Rush do Time Machine Tour, que tá ali. E eu tenho essa tatuagem também aqui, ó. Do Rush, que isso aqui é da Time Machine, né? Mas eu adulterei, né? Alterei. Porque eu queria fazer uma coisa da minha cabeça. E o tatuador fez o que eu queria. E é isso. Beleza, galera? Um beijo, um brinde a New Pearts. Vou tomar outra cachaça aqui. Tchau, deixa eu falar só o nome da cachaça aqui, ó. É Amizade Temperada. É uma água dente, composta, água etílica, neutro, água, açúcar, blá, 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 Ela é de... Eu não sei de onde é. Eu sei que ela é de Pernambuco, mas eu não sei de onde. É, é cachaça bituri. Mas é... não, não tem eu não estou achando aonde essa cachaça... de onde, da cidade que essa cachaça é. Mas é cachaça bituri. Se você quiser experimentar, é muito boa essa cachaça. Pelo amor de Deus. Eu comprei na feira de cachaça. E se você quiser realmente experimentar Aproveita que é muito boa Beleza galera? Um beijo Até o próximo episódio Tchau